0: С вами подкаст «Другой вопрос» и в студии Александра Машкова-Благих и Павел Александрович Парфентьев.
1: Здравствуйте, друзья!
0: А, собственно, сегодня хочется взять тему, а почему чиновники такие наглые, а в частности, в ювенальных делах, а в частности, в, э, таких, в своем суждении рассуждать, кто хороший, кто плохой. Вообще, откуда пошла эта психология, как на нее можно влиять и вообще, что с этим можно делать. Павел Александрович, рассказывайте.
1: Вы знаете, Александр, знаете, друзья, есть очень тяжелый исторический урок, который говорит нам многое о корнях этой истории, о том, почему такое происходит и почему такое неизбежно и что нужно делать для того, чтобы такого не происходило. И это история, которая связана с фашизмом, связана с нацизмом, с Третьим Рейхом, со Второй мировой войной и со всеми теми ужасами, которые происходили во время господства нацистского режима в Германии, в Третьем Рейхе на территории оккупированных на территории самой Германии как все конечно помнят в Германии периода Второй мировой войны очень много было законов, которые были направлены, и нормы, и практик, которые были направлены на уничтожение неполноценных людей, неполноценных с точки зрения господствующей нацистской элиты. И неполноценность эта была не только расовая, она была связана также и с социальными вещами. То есть, например, в концлагерь человек мог попасть просто если он очень долго не мог найти подходящей работы. И были какие-то другие ситуации, при которых человек... человек... Человек мог бы попасть в концлагерь, мог бы его могли счесть, например, дурачком больным, дурачком, в том числе и идиотом. И по этим показаниям его могли, например, подвергнуть принудительной стерилизации, а если он отказывался от принудительной стерилизации, он опять-таки мог попасть в концлагерь и быть уничтожен в том числе физически. И интересным для нас является то, откуда же пошли эти практики, придумали ли их нацисты. На самом деле дело в том, что нацисты эти практики не придумали. Эти практики появились в головах определенных людей задолго до того, как нацисты пришли к власти. Кто были эти люди? Откуда взялись эти практики? Во-первых, стоит упомянуть, что Пруссия, и прежде всего Германия при Бисмарке, стала одним из первых в Европе социальных государств. То есть, были введены политики помощи материальной людям, которые находились в трудной жизненной ситуации, безработным и так далее и тому подобное. У государства появились определенные социальные обязательства, которые оно на себя взяло в бисмарковской Германии. Потом начались очень серьезные, после Первой мировой войны, очень серьезные экономические потрясения. Начались кризисы, ну, в частности, на эти годы приходится знаменитая Великая депрессия, которая поразила, наверное, весь мир, начиная с Соединенных Штатов Америки, но и не только. Это крах промышленности, это огромный рост безработицы. В Германии это совершенно дикая инфляция на тот момент. То есть, там за несколько лет деньги обесценивались не в десятки, не в тысячи, в сотни тысяч раз. там Ты мог получить зарплату, например, миллион марок, а через неделю она уже стоила половину своей стоимости. Или пока ты ее получал, ты мог не успеть дойти заплатить за квартиру и уже все, эти деньги уже не позволяли тебе заплатить за квартиру. И, конечно, в этой ситуации рост безработицы, рост малообеспеченных, рост вот этих вот тяжелых положений оказавшихся людей и одновременно инфляция, одновременно кризис, неспособность государства выполнить все свои социальные обязательства. Что произошло? Чиновники от социального обеспечения – а Прусская Германия – это также одно из наиболее таких ярких, один из наиболее ярких примеров государства бюрократического и формирования именно чиновнической бюрократической системы в государстве. Чиновники начинают относиться вот к этим средствам, которые выделены на помощь несчастным, как к своим собственным. И думают, как же нам защитить интересы государства, как они, понимали, как они понимали эти интересы. Как же нам сделать так? Вот эти вот люди, они нам не нравятся, мы не хотим давать им деньги – Наверняка эти безработные, мы-то сидим, у нас есть места рабочие, значит, все в порядке с работой. А эти люди, которые не чиновники, они, наверное, безработные, потому что они сами плохие. И они пришли к такой идее постепенно она господствует сначала в мышлении чиновников среднего звена от социалки и в мышлении экспертов, в том числе академических, а также, напомню, мы про это говорили уже несколько раз, в мышлении врачей немецких и не только в германии но в тех э, других странах где похожие тенденции были да, в той или иной мере но в германии это было наиболее ярко идея о том что нужно разделять людей и чиновники должны получить право разделять людей на правильных и неправильных разделять людей на полноценных и неполноценных решать кто имеет право получить э, какую-то помощь от государства а кто никакого права на помощь от государства иметь не может потому что он неправильный а социальный неполноценный и не такой, как нравится этому чиновнику. То есть чиновники захотели взять в свои руки власть, фактически решать, кому из людей жить, а кому из людей умереть, потому что в тех условиях это было именно так. Оттуда появляются и идеи о том, чтобы, например, тех, кто кажется им неправильными, стерилизовать принудительно, чтобы они не размножались, чтобы они не плодили своих неправильных детей и не воспитывали их неправильно. Как сейчас бы сказали некоторые либеральные круги – «Не плодили нищету». И оттуда же появляется идея даже физического уничтожения неполноценных, неправильных людей. Оттуда же появляется идея запрета браков для таких людей. Ну, одновременно в это же время, естественно, развивается идея о том, что, да, помогать нужно только немцам, а людям, представителям неправильных народов помогать не надо и так далее и тому подобное. Это уже связано с расизмом будущим нацистским. Поэтому нацистам, кстати говоря, эти идеи очень зашли. И они им очень зашли, потому что на самом деле у нацистов было была великая идея, с их точки зрения, создание новой, идеальной, господствующей немецкой расы, очищенной от всего неправильного, некрасивого и того, что не нравится среднестатистическому буржуазному среднего класса немцу. И вот идеи о том, чтобы принудительно стерилизовать, помещать в какие-то специальные изолированные места, то есть в концлагеря, не помогать, не давать воспитывать детей, эти идеи... Идеи появились в головах чиновников, в головах экспертов от социалки до прихода нацистов к власти. Нацистам они отозвались просто потому, что они считали, что это поможет им выковать такой сильный, несгибаемый, господствующий народ, у которого не будет ничего неправильного, у которого не будет слабых, больных, некрасивых, бедных и так далее. И эти все идеи нацисты воплотили в жизнь.
0: Павел, но то, что вы описываете, это же не имеет отношения к нацистам. Это имеет отношение к чиновникам прямо здесь, сейчас. Ведь что ты же не можешь просто так получить помощь от государства? Во-первых, ты должен собрать миллиард справок. Во-вторых, и чиновники, и общество вокруг будет обсуждать. Но водку, наверное, выпьешь вместо того, чтобы детей кормить. Или а сфига ли ты понарожал детей? Ты же сейчас у нас пособия, будешь э, просить э, на мои-то налоги
1: Совершенно верно, именно так. Именно так, Александр. Я же это все рассказываю не как какую-то чистую далекую историю, а рассказываю я это, чтобы проиллюстрировать и рассказать о конкретном тезисе, о конкретном выводе. А вывод этот на самом деле очень простой. Если чиновнику среднего звена дать власть решать, кто правильный кто неправильный, и вообще дать власть принимать решения про жизнь простых людей и решать, кому жить, кому умереть, кому получить помощь, кому не получить. И если этот чиновник оказывается без внимательного контроля со стороны общества. но Здесь даже так скажу, если вообще дана эта власть, то чиновник неминуемо становится фашистом. Рано или поздно, так или иначе. Контроль со стороны общества здесь нужен для того, просто чтобы замедлить хотя бы этот процесс. А вообще у чиновника такой власти быть не должно, потому что эта власть, вот мы видим на этом историческом примере и на, на том, что происходит прямо сейчас в России, мы видим, что вот эта власть мелкого чиновника быть таким вершителем судеб маленького человека она приводит к тому, что чиновник шаг за шагом постепенно становится нацистом, становится фашистом. Он начинает решать, кто правильный, кто неправильный, кто благополучный, кто неблагополучный, кто социальный, кто антисоциальный, кто должен получить помощь, кто не должен, кто может воспитывать детей, у кого можно их забрать. И вот это вот все происходит. да, Деление людей на полноценных и неполноценных в голове конкретного чиновника по его стандартам. Чиновники это будем говорить, такая социальная страта, у которой есть, ну, социологи со мной согласятся, есть определенные общие черты в мышлении, есть определенные общие черты в бэкграунде, в их истории личной. То есть, на самом деле, эти люди э, в чем-то схожи друг с другом, в в том, как они мыслят, в том, как они реагируют на ситуации. И у них возникает вот такого рода общая тенденция, кого они считают там правильными и неправильными, и тенденция считать, что они вправе это делать, что они вправе проводить эту границу, что они вправе любых людей, которые им не нравятся, назначать неправильными. Кстати говоря, есть еще очень большой риск, очень большая опасность в этой истории в развитии вот такого мелкого чиновнического фашизма для власти, для устойчивости реальной государственной власти в целом. Дело в том, что вот то, что мы видели на примере очень ярком нескольких конкретных ювенальных историй, в частности, недавней истории в Красноярске как раз, мы видим, как чиновники друг друга прикрывают, как они Согла... как они пытаются поддерживать вот эти вот, ну наверное, эмоционально скажу, да очень фашистски выглядящие действия друг друга. И э, мы видим, как, например, те же самые чиновники от полиции начинают говорить, что если э, люди пришли и ломятся в вашу дверь, значит, все законно, это же полицейские. Если какие-то чиновники решили отобрать у вас ребенка, это все это знаете, что мне напоминает, э, что появляется в психологии чиновников? То, что появлялось в свое время э, ну, там более обоснованно да, в психологии школьного учителя, когда учитель Помните, говорит, звонок звонит для учителя, а здесь чиновники говорят, законы написаны не для вас, законы написаны для нас, и мы решаем, как их применять и как они будут применяться, что вы вообще позволяете себе чего-то нам говорить, что мы делаем правильно и неправильно. И дальше со стороны чиновничества мелкого звучит вот это вот навальновское «мы здесь власть». Да, мы должны решать, а вы, граждане, вы вообще никто, вы грязь под ногтями, вы должны просто подчиняться нам, потому что мы определяем, кто правильный, кто мы вершим вашу жизнь. И э, ужасное э, последствие этого состоит в том, что ведь э, государство стоит на том, что люди внутри себя убеждены, что закон основан на справедливости, что какие-то вещи государство никогда не сделает, что чиновники они делают не то, что просто захотелось им а они выполняют определенные справедливые нормы закона и заботятся о людях. И когда вместо этого люди массово один, другой, третий, четвертый, пятый раз видят в лице там чиновника, мелкого депутата какого-то, в общем, вот этого мелкого представителя власти, возомнившего себя богом маленьким, возомнившего себя вершителем судеб. Когда люди видят, что он просто делает, что хочет, творит, что ему взбрело в голову, и никто этого толком не останавливает, и общественникам приходится в чтобы остановить элементарно незаконные действия какого-то вот э, 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 зарвавшегося, за, зарвавшегося там полицейского или зарвавшегося представителя опеки или зарвавшегося члена КДН и так далее, люди начинают терять ощущение законности, справедливости, легитимности власти. То есть начинают вот в этой ситуации как раз реально начинает вызревать потеря поддержки государством и это означает что вот как раз это среднее чиновническое звено когда оно так начинает действовать оно знаете гораздо сильнее подрывает государственность гораздо сильнее подрывает государственную власть чем любые оппозиционеры чем любые Навальные чем кто угодно
0: это правда, потому что мы понятия не имеем, как Путин принимает решения, мы понятия не имеем, как это вертится наверху, на кругах, мы о власти рассуждаем и думаем вот прямо на месте прямо глядя в глаза к чиновнику к которому мы прямо пришли и не можем добиться справедливости и если мы видим что он ведет себя нагло а у нас э- и на него управы нет он там сидит и его там все покрывают у нас складывается впечатление что так оно и есть именно так все это работает сверху донизу и да именно это и рождает революционные э- настроения
1: и почему мы должны это поддерживать думает человек Зачем нам это нужно?
0: И Именно это рождает революционные настроения среди людей. Причем, э, скажем, вполне осознанные, материальные, которые человек держит у себя в руках. Но Павел, я хотела бы обратить ваше внимание вот на что. Ведь нету такого же, что только чиновники так рассуждают. Мы видим, что люди в комментариях и между собой говорят, да, действительно, нищим рожать нельзя, да, действительно, в общем-то, чего они там, просто так не придут, ну да, можно врываться в семью, можно вытворять беспределы там же, а кто, если не мы? ведь это же еще пирог-то многослойный получается.
1: А вы знаете, вот этот тоталитарный диктат чиновничего середняка он возникает на фоне как раз того, что вы описали. И здесь дело не в том, что люди так рассуждают. На самом деле будем честны, люди не рассуждают. Люди просто повторяют услышанные штампы. Они не берут, не задаются задачи, не задаются цели рассуждать. Они просто, на самом деле, бездумно повторяют то, что услышали где-то, и им это удобно. Да, удобно повторять эти вещи, удобнее, чем задуматься и пытаться понять, как на самом деле все устроено и правильно ли все происходит. И вот это вот э, то, что мы наблюдаем, это связано с тем, что общество из живого общества, из настоящего гражданского общества превращается в инертную массу. Инертная масса не реагирует, чтобы с ней ни происходило, что бы с ней ни делали, и это позволяет как раз вот мелким тиранам, э, знаете, в э, э, нацистское время было такое, в Германии «маленькие Гитлеры». Вот этим «маленьким Гитлером» это позволяет как раз делать с людьми все, что они хотят, и люди при этом оказываются разрознены. То есть, этот «маленький Гитлер» делает то, что он хочет с моим соседом, но, слава богу, он сегодня пришел не ко мне. И человек думает, что на самом деле не зря же он пришел. Есть причины, иначе бы он и ко мне пришел, а вот я в безопасности. Людям это дает ощущение ложной безопасности. То есть, они думают, что вот плохих трогают, а меня никогда не тронут. На самом деле Завтра, конечно, тот же самый чиновник может прийти к ним, и тот же самый чиновник может и, э, им начать делать э, те же самые... Причинять ту же самую ужасную боль и уничтожать их жизнь, их семью и, и так далее. Вот Это происходит именно так. И поэтому единственный путь к тому, чтобы это перестало происходить, это э, наше с вами усилие, наша с вами работа, потому чтобы из инертной массы общество опять делалось обществом, а народ опять делался народ. То, что мы пытаемся всю время, все прошедшие годы как раз и делать.
0: Да, и я снова подхожу к тому, что без четкого понимания закона, вот того, как работает общество, что важно, что не важно, снова нам приходится возвращаться к истокам нацизма, вспоминать о том, как наши предки боролись с нацизмом, и понимать, что красные флажки должны быть выставлены прямо здесь всю секунду и очень плотно. И, как вы правильно сказали, без общественного контроля, без нравственной составляющей о которой снова и снова нужно повторять, мы не изменим ситуацию, и мы только услугиваем ее. Павел, большое спасибо за лекцию. На мой взгляд, она была очень глубокой, прекрасной, есть о чем задуматься. Спасибо тех, тем, кто нас слушает.
1: До новых встреч. Всего доброго.